0: こんにちは、ゆりしろです。こん
1: にちは、オルタです
0: 。実は最近、友達から急に尾崎穂穂って人の写真を送られてきたんだけど、尾崎穂穂ってどんな人物か知ってますか
1: いや、全く知らないです
0: 。僕も知らなくて調べてみたんですけど、尾崎穂穂って実は日本史を変えたと言っても過言ではない。とてもすごい人物だから、いいぜひ紹介したいと思います。まず尾崎穂穂の生い立ちについて紹介します。いい彼は父の仕事の関係で幼少期台湾にいましたしかし台湾ではひどい差別にあってそこで共産主義という考えに触れましたあの
1: なんんでで差別を受けてたんですか
0: 当時は結構その人種であや
1: っぱ人
0: 種あの民族意識が強かったので、はいはい、そして彼は日本に帰った後とても秀才だったので東京大学の法学部に入学しましたすごいですねその当時の宮廷大は共産主義の巣窟といっても過言ではないぐらい共産主義の考えを持つ人がいっぱいいてその上図書館などで自由にマルクスの資本論などを借りることができたので共産主義の思想を深めるにはとてもいい場所だったのかもしれませんそうです、ね、彼は東京大学を卒業後朝日新聞社に入社しました、はい、当時の朝日新聞社は共産主義という考えを持った人がとても多く彼の共産主義を広めたいという思いは加速していったのかもしれませんそして彼は上海に移動しないかという話を持ちかけられ喜んで上海に移動します
1: え誰に持ちかけられたんですか
0: あそれは上司普通に上司だと思う上
1: 司かわかりました
0: その当時上海は共産主義のアジアにおける共産主義の拠点だったため彼が上海によろ喜んでいきたい気持ちもよくわかります当時の東京は検閲が厳しく、共産主義を広めるのにはあまり適していなかったのかもしれません。そして彼は移動先の上海でゾルゲという人物に出会います
1: 。ゾルゲってどんな人物なんですか
0: ？ゾルゲっていうのは、えっと日本史専攻の人だったらわかると思うんですけど、ゾルゲ事件っていう事件があって、それの主犯格と言ってもいい、それソビエト連邦のスパイです。スパイだったんですか？はい。ソ連は当時諜報活動を多くしていて軍事力はそこまで強くはなかったんですけど情報戦がとても得意な国家でした
1: あそうなんですね今もそんなイメージありますよね
0: あそうです、ね、なんか比較的アメリカの政府とかにロシアのスパイがいるみたいな噂とか、はい、例えば最近だとトランプが。なんかロ,シロシアとホットラインで何か密告をしていたとかそういうニュースがたびたび見られています,そ,す、えーはい、そして彼はゾルゲにスパイにならないかという提案を持ちかけられ喜んで承諾します喜ん
1: でんでで承諾したすね<笑>、はい
0: 、彼は共産主義者だったのでやっぱソビエトのために役に立ちたいという考えを持っていたので喜んで承諾したんだと思います、はい、そして彼は東京に帰ると東京大学の頃の同窓であった牛場といいううう人人人物物に接近しますす
1: その人はどういう人物なんですか
0: 彼は戦前の近衛文麿内閣の近衛首相の側近で共産主義の考えを持ってなくて尾崎がそういう共産主義の考えを持っているっていうことも知らなかったのであのただの政治について語り合う友達と思ってて、うん、それで近衛首相は当時朝光会っていう。会を開いてたんですけど朝飯会ってどういうものかわかりますか
1: 朝飯会ですか
0: 朝飯朝飯
1: を食べる会ですか
0: まあ朝食会ってもいいんですけどあ、まあ、本当に朝飯を食べる会なんですけど<笑>朝飯を食べながら政治について討論をする会だったんですよ、えーすえー、それで尾崎は話したらすごい口がうまくて、うん、しかも人望も厚い人物だったんで、うん、牛場にどうにかあの巧みな話術での江首相にの接近できるように頼んで彼は近江首相に牛場を通じて紹介してもらってその近江首相もこいつならこういうしっかりした考えを持ってるからこいつは信用できるなって思ってその政治の考えについて彼と話し合うようよになります彼は近江首相に信頼されたのをいいことに朝日新聞社につきながら国の重要な機密文書に触れられるような立場になることに成功します。しかも彼はこの一生に認められて当時の満州鉄道の調査部の職員になります
1: 。うん、いっぱい仕事ありますね、その人。の新聞もやってて
0: 。でも当時は満鉄ってつまり満州に持ってる国の直轄の会社だから、うん、そのついでにその満州での日本軍の活動とかもこっそり。調べることができたりするわけで自分の目で見てあのあ満州に行ってあの調査部の一環だって言って日本軍の宿舎にこそり見に行ったりとかそれで尾崎はこの時に日本軍はソ連に向かって北上するという意思はないということを確認します、うんうん、その満州とソビエトの国境から宿舎は遠く離れてて、うんしかも特に軍の動きはないからソ連に向かって北上することはないだろうっていうのをゾルゲに伝えてゾルゲはそのソビエトにそういう情報を送りますそして尾崎は日本にまた帰ってその機密文書に触れられる特権をいいことに日本軍の軍事力について調査します、はい、その結果彼は仮に日本がアメリカと戦ったら、うん、日本はもう2年しか持たないっていうことを知ることになります
1: 、うん、そうなんですね衝撃ですね、う
0: んまあ、今になって日本軍は、まあ、無理な戦いだったっていうのはわかるけど、うん、もう当時から知ってる人がいたっていうのがすごい,いすじゃあそういう人が
1: もっと権力強くなって国民に言えば戦争も起きなかったんです
0: か、ね、ああでも尾崎はスパイだからああそっか日本のためじゃなくてソビエトのために働いてた人だったからかかわざと日本が満州で権力を振るっててそれでソ連に来るっていうのを事前に防ぐためにもう日本を潰そうと思ってたわけですよ。ええそうなんですね。だからわざといろんな首相とか偉い人に接近してアメリカと戦争するのがいいんじゃないか。ソ連と戦う北進論ではなくて南進論を進めるように。あのドルゲに言われて実行します
1: じゃあその人は日本の敵だったんですね
0: まあ、そうですね
1: 今もそういう人っているんですかね
0: それは今も
1: いたら怖いですよねどうでしょうねはい、いるんでしょうね多
0: 分君の家族ももしかしたらで尾崎はそれをソビエトに伝えてその上でわざと南進論に向かわせてアメリカと戦争するように仕向けるんですけど尾崎は戦争の直前に警察にそのスパイ活動がバレて捕まってしまいます
1: なんでバレたんですか
0: それはちょっとよく分かんないですか、はい、その警察の調査だったのはよく分かんないんですけど、はい、バレてでその数年後にゾルゲも捕まって警察の調査には快く答えて
1: そのゾルゲ捕まえたのって日本軍のあ日本の警察日本の警
0: 察,日本の警察が捕まえたんですけど、はい、結局あのもうみんなはもう南進論がいいって完全に思ってたんで、はい、止めることはできなくて結果日本は太平洋戦争でアメリカに負けてしまいます、はい、でもその戦争が始まる前に尾崎は死刑にされてロシアの革命の記念日にゾルゲと一緒に処刑されてしまいます
1: あじゃあゾルゲがもし尾崎を積みにそんなこと話しかけなかったらよかったですね太平洋戦争も起きなかったかもしれないし
0: まあそうですねでも今の社会がいいって思う人もいればあの日本が勝ってた方がいいって思う人もいるかもしれないんで、はあ、一概にはいい人とか悪い人とかっては言えないんですけど、はい、皆さんもぜひ尾崎穂積がいなかったらどうなってたとか考えてみてほしいと思います、はい、尾崎穂積の話はこれで終わりにしますご清聴ありがとうございましたありがと
1: うございました